0: Welkom bij BW Bulletin van 2 april 2020. Met vandaag Niels die een Old Man's Journey maakt. Michael komt nog een keer terug op Doom Eternal. En we moeten het even hebben over de Bravely, die Default 2 demo. En verder bespreken we het boek. Niels. Een uh, Old Man's Journey.
1: Ja, nou ik dacht er vanochtend pas aan, van ik wil het over deze game hebben. Ja, en, en niet zo eens zozeer. Dat ik dacht, dit is echt een bijzondere game om het over te hebben, maar er viel me iets op in de aftiteling.
0: Oh, oké, dus we gaan het alleen over de aftiteling hebben.
1: (laughs) Ik wil iets meer over de game uitleggen, maar ik begin heel even van achter naar voren. Dus de aftiteling, daar staat de naam als director en designer van iemand met wie ik samen ben afgestudeerd, met wie ik het eindproject heb gedaan.
0: En ik heb nooit geweten
1: dat die aan deze game heeft gewerkt of überhaupt de game heeft ontworpen. Hmm. En dat is Felix Bohatsch van Broken Rules. En toen ik nog studeerde, toen werkte Felix aan de game And Yet It Moves. Dat was de eerste game die ze hebben uitgebracht. Het was een soort game, platform game, waar je het scherm steeds een kwartslag kon draaien. Beetje zoals je je telefoons, je foto's kan roteren. En dan draai je de physics mee. Zeg maar. dus, okay. uh, of, of nee, juist niet. De physics blijven dus constant. Dus een steen die normaal uh, 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 bijvoorbeeld uh, richting een put zou vallen, valt nu 90 graden juist uh, horizontaal door de lucht.
0: Ja, oké, okay, ik snap het. Een lamp die aan het plafond hangt, dat wordt dan in één keer een lamp die tegen de muur aan ligt, zeg juist. Maar. Ja, zo, ja. Ja, ja.
1: En dat was best een leuke game en die was ook genomineerd voor een, volgens mij, een prijs. Ik dacht een GDC-prijs of zo. Uh, maar dit is een game veel en veel later. Ik wist niet eens dat hij nog steeds bij Broken Rules werkte. Uh, ik weet wel dat hij een van de oprichters was, maar ik wist niet wat dat bedrijf nog deed nu. Maar ik was dus wel verrast om te zien dat Old Man's Journey niet alleen een game was waar hij aan had meegewerkt, maar een game waar hij ook echt... een een creatieve hand in heeft gehad. Ja, oké. En Old Man's Journey werd me eigenlijk aangeraden door een collega die wist dit helemaal niet. Die wist niet dat ik met Felix samen een game heb gebouwd voor afstuderen. En overigens niet alleen met Felix maar ook met Floris. En daar heb ik het wel eens in de Buttonbashers podcast over gehad. Want die is dus weer concept artist voor Game of Thrones televisieserie geworden. Dus uiteindelijk zie je zo dat toch weer dat clubje mensen zeg maar zijn allemaal wel ergens beland.
0: Nou ja, wel allemaal op leuke plekken als ik het zo hoor. En eh. allemaal
1: op leuke plekken inderdaad. Maar Old Man's Journey is een hele kleine game. Uh, Volgens mij oorspronkelijk op de telefoons. Dus iOS, Android. Uh, Het is een game van ongeveer anderhalf uur. Waarin jij als een oude man op reis gaat. En het is... Een reis waarin je, de oude man of jij als speler steeds terugdenkt aan het leven. Dus bepaalde locaties waar je langskomt. Bijvoorbeeld een treinstation of uh, bij een oude verlaten molen. Daar ga je, daar, daar, daar triggert dan een cutscene. En die man die denkt dan terug aan bepaalde aspecten van zijn leven. Nou, dat kan, weet je wel. De narratieve laag is niet zozeer wat de game voor mij bijzonder maakt. Wat het bijzonder nee. maakt is hoe je die man verplaatst door de wereld heen.
0: Mm, Oké. Okay.
1: Want je moet je voorstellen dat dat je als speler de lagen van de wereld, dus de bergen, zeg maar kan kneden. Je kan ze omlaag trekken, omhoog trekken. Ze blijven altijd wel even, het oppervlak blijft even groot. Alleen je kan ze langer en dunner trekken of korter en breder zoiets. En uh, met lagen bedoel ik dan, wat je vaak als, als parallax hoort of zo, maar stel dat je een schilderij hebt, dus je kijkt yeah. plat 2D tegen, uh, tegen schilderij aan, waarin je verschillende bergen in de horizon ziet verdwijnen, die elkaar overlappen. Stel dat je die bergen zo zou kunnen tra- kneden dat het een soort van
0: trap wordt, zodat je erop kan okay, met je personage. Oké, dat is wel, uh, aparte gameplay. Hebben we het, het, er staat me wel iets van bij. Toen je die titel noemde, dacht ik van het zegt me helemaal niets, maar nu je het uitlegt. Volgens mij hebben we het hier ooit wel eens over gehad, misschien op een E3 of zo dat we het gezien hebben.
1: Het zou kunnen, Ik weet ja. het
0: niet. Ja. En, en is dat dan leuke gameplay? Want het is hele rustige. Is het, is, of is het wel een beetje puzzelen dat je wel na moet denken of wijst het zich vanzelf?
1: Uh, Het is puzzelen, maar het is niet heel moeilijk. Uh, Ik moet zeggen, het lijkt heel veel op Monument Valley. Zowel qua cognitieve uitdaging als qua feel die je krijgt tijdens het spelen. Hmm. Dus het heeft ook wel iets van een soort van Asher-achtige logistiek achter zich. Dus die bergen, dat klopt soms helemaal niet qua perspectief. En toch kan die man daar dan op springen. Maar ja, ik ik moet zeggen dat het mij eigenlijk best wel goed bevalt. En het... Het vertelt dan ook een verhaal en het is nog redelijk afwisselend ook in wat je dan kan doen met je omgeving. Dus ik noemde net bergen, maar het kan ook zijn dat je uh, bruggen moet uitrollen of uh, dan zit je in een trein en je moet de rails heel snel voor de trein uitleggen en goed slepen. Dat soort uitdagingen zitten erin. En het voelt uiteindelijk gewoon als een klein rond verhaaltje. Uh, ...dat iets korter nog is dan Journey. Maar wat ik wel... ...ja, het is misschien ook net niet het niveau van Journey... ...want het was wel heel artistiek. Ja. Maar het is wel zo'n soort game. Dus als je dat leuk vindt, of een soort Monument Valley... ...dan is dit wel iets om naar te kijken.
0: Oké. Okay. Het klinkt in ieder geval net iets meer dan een walking simulator.
1: Ja, dat klopt. Uh, het is in feite een walking simulator... ...maar dan waar je een uitdaging hebt met je omgeving.
0: Ja, waar er wat puzzeltjes in zitten. Ja. Oké. Okay. Waar had je hem op gespeeld nu, op Switch?
1: Ja, ik had zelfs de fysieke versie ooit gekocht. Die is dan nog best wel duur. Maar dat komt omdat een collega van mij... die had mij deze game aangeraden. Die zei, dit is echt een bijzondere game. Die moet je spelen. Nou, ik zou niet per se zeggen... dat het een super, super bijzondere game is... waarvoor je echt een fysieke versie zou aanschaffen. Ik zou eerder zeggen dat voor onder de... 5 euro zou ik hem onmiddellijk aanschaffen. Ja. En daarboven hangt het een beetje ervan af of dat je denkt dat de speelstijl je ligt. Maar onder de 5 euro zou ik denken dat het allicht nog interessant is om te verkennen... of de game misschien toch iets voor je heeft. Als het misschien niet het verhaal is wat je grijpt of, of het rustige karakter van het spel. het ziet er ook echt, echt heel erg mooi uit. Het is heel, heel geschilderd, zeg maar. Het ziet er analoog uit voor een groot deel. ja. En het is ook een beetje speels, dus ik deed me ook wel een beetje denken aan van die kinderspelletjes waar je um, bijvoorbeeld alleen maar op deurtjes kan klikken en die gaan dan open en dan klinkt er een geluidje of zo.
0: Oh ja, 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 ik snap wat je bedoelt. Of
1: net als bij Leten, dat je op dingen kan klikken en dan komt er soms een muntje, zeg Een maar. muntje dus uit, ja,
0: voor een hint. Het ja, ja, die is dus die ook een idee. beetje
1: gewoon een beetje, beetje klooien, zeg maar. Zo'n spel is het. Een beetje klooien, een beetje puzzelen en vooral een rustig spel waarin je een man moet proberen door een wereld te laten lopen. En elk scherm van die wereld... en sommige schermen die scrollen ook nog wel... maar dat zijn wel best wel wat puzzeltjes. Ik heb denk ik twee keer... meerdere keren uh, even naar achter moeten leunen... om goed na te denken van... hoe ga ik dit oplossen? Maar voor de rest was het best wel makkelijk... om het in één keer goed te doen.
0: Oké. Okay. En nog tot slot, die fysieke versie... is dat er één die echt in de winkels lag... of is het zo'n limited run-achtige game?
1: Um, ja, dat weet ik eigenlijk niet. Ik heb hem bij redartgames.com besteld. Ik denk dat de limited run is.
0: Ja. Ja, waarschijnlijk door de lengte en dat het een indie is, is die kans wel groot inderdaad, ja. 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 Oké, okay, nou ja, wie weet een leuke tip voor als mensen eventjes anderhalf uur of misschien twee uur als ze iets langer over de puzzeltjes doen te ontspannen, is dat misschien wel een mooie tip. Ja, maar jij bent verder gegaan met Doom. Ja, en dat... Uh, Poeh, ik weet eigenlijk niet zo goed waar ik moet beginnen. Ik ben verder gegaan met Doom. In de vorige, vorige week vertelde ik dat ik uh, level 1 had uitgespeeld... dat ik in level 2 zat. Toen zei ik nog, ja, klinkt, dat klinkt niet heel veel... maar de levels zijn een stuk langer dan in Doom 2016. En ja, een kameraad van mij heeft hem uitgespeeld... en die zei, oh, des te verder je komt... des te toffer de levels worden. En dat is uh, qua indeling en... en dat soort zaken is dat zeker zo, maar ik begin me toch een beetje te storen en te ergeren aan, um, aan het platformgedeelte. En dat vind ik best wel jammer, want um, het is... Ja, ik zei het van de week tegen jou nog, Niels. Ik zeg, ja, jij bent er nog niet aan begonnen natuurlijk. Ik weet niet eens of je mij eigenlijk al gekocht had, uh, Doom Eternal. Had jij, had jij al gekocht? Nee, nog niet. Nee, maar op een gegeven moment kom je dus in situaties dat je moet dubbeljumpen dus je komt aanrennen, eh, je doet dubbeljump, dan kan je dashen nou, dat is een skill die je later bij krijgt, dan doe je twee keer dashen in de lucht, dan kan het zijn dat je daar een stok tegenkomt waardoor je weer verder slingert en daar dan gelijk in de lucht een soort eh, geel tonnetje tegenkomt die jouw dashmeter eh, opnieuw vult en dat je dan weer twee keer kan dashen om dan op een platform te komen of misschien zelfs tegen een paal aan die je vast moet grijpen en zo weer verder moet. En ik dacht eerst van nou oké, dit doen ze er af en toe in, maar er zitten best wel stukken bij dat je alleen maar dat soort moves aan het uithalen bent. En dat haalt voor mij echt een beetje het doemgevoel weg. Lijkt meer op Celeste dan. Nou, af en toe wel inderdaad, ja. ja. Dat is echt heel vreemd. Uh, daarbij liep ik, en ik speelde het op PC ook nog tegen een bug aan. Er zijn uh, slayer gates. Dat zijn een soort, ja, het, het, zijn, het zijn echt letterlijk gates. Het zijn echt hekken die je open moet maken met een sleutel. En daarachter zitten dan uh, uitdagingen die ervoor zorgen dat je weer extra weapon points krijgt. Om je wapen te upgraden. Ja, dan moet een sleutel moet je daarvoor hebben. En die ligt, zegt de game zelf, altijd dicht in de buurt. Ja, en op de plek waar die, waar die hoort te liggen, en ik heb op YouTube gekeken, omdat ik dat ding gewoon echt nergens kon vinden, ja lag die bij mij gewoon niet. Um, nou, hij was er niet. Hij was niet gespand. En toen zag ik mensen die dat ook hadden. En die zeiden ja, als je dat hebt, dan heb je waarschijnlijk het level uh, al een keer uitgespeeld. Dan ga je hem nog een keer spelen. En dan zet je de cheat codes aan. Want in elk level kan je een disketten, tenminste ik denk in elk level een te vinden. En dat zijn dan cheat codes. En als je cheat codes gebruikt, dan ligt die er niet. Maar ja, Ik ik ben het level niet aan het herspelen. Ik ben gewoon de campaign aan het doen. Dus ik heb ook geen cheats aan. Dus ja, dat bij elkaar heb ik echt zoiets van... Ja, wat wat moet ik hier nou mee, joh? Ik, uh, Ik weet het niet. En toen had ik ook nog eens... En dat is, ja, ouderwets... Uh, maar wel mijn fout. Uh, de dag erna had ik enorme last van mijn pols. Ik weet niet. Ja, je hebt al denk ik een tijdje geen first person shooters meer op pc gespeeld Niels. Uh, niet Since
1: half life 2.
0: Nee. Oh ja, die hebben we inderdaad gedaan ja. Uh, voor clubbuttenbesjes. Maar goed, als ik first person met een muis. Dan doe ik alles vanuit mijn pols. Dat is natuurlijk eigenlijk niet goed. Eigenlijk moet je natuurlijk gewoon je arm bewegen. Of vanuit je elleboog of, of vanuit je schouder. En alleen de kleine movement moet je dan doen met je pols. Nou ah ja, goed. Dat uh, ben ik nooit zo gewend. Dus um, ja, ik, ik doe eigenlijk gewoon wat ik altijd deed. Ik first person gewoon vanuit mijn pols. Ja, dan had ik de dag daarna had ik enorme last van mijn pols. Die deed echt heel erg heel erg veel zeer. Dus ik denk dat ik Doom voorlopig maar even laat liggen. Um, ja, ik kan wachten tot een update. Kijken of er dan misschien die sleutel ligt. Zodat ik die gate kan doen. En dan mijn speelsessies misschien maar iets moet verkorten of zo. Ik weet niet. Ik voel me wel oud.
1: Hierdoor. <laughs> ja.
0: en, en met doen 2016 had ik er geen last van. Die heb ik niet in 2016 gespeeld. Die heb ik begin 2019 eigenlijk pas echt gespeeld en uitgespeeld. Dus ja, en die snelheid was minder en daar redde ik het nog wel met mijn me, met me polsje, Maar dat, ja, ik red het niet meer gewoon en dat ja, voelt eigenlijk niet zo tof. Maar ja, ik kan er weinig, weinig anders aan doen.
1: Ja, met Doom Eternal moet ik dus nog beginnen. Maar Doom uit 2016, die heb ik denk ik drie keer uitgespeeld inmiddels. Echt op drie verschillende platforms ook. Ja. En uh, daar zit al een klein beetje die, die platforming in. daar zit een level in. En dat vond ik toen wel heel vervelend. Want dan moet je heel goed om je heen kijken. Waar je überhaupt weer aan vast kan grijpen. Om vervolgens weer verder te kunnen springen. Ja. Um, maar als het meer is, zoals je net vertelde. Dat het meer een soort van momentum gebaseerde platforming is. Dan zie ik het nog wel zitten. Als ik ja. me niet ondertussen moet gaan zoeken waar ik heen moet. En anders val ik te platter, zeg maar. Dat hou ik niet zo van.
0: Nou ja, dat gebeurt wel af en toe. Dan, ga, dan open je de map om te kijken van oké. Okay, Hey, waar is ergens een platform waar ik uh, nog niet geweest ben... ...oh, dan moet ik waarschijnlijk die kant op. Dat zit er wel in. En uh, of dat later meer wordt of minder, dat weet ik niet. Maar uh, ja, ik, ik weet het niet. Het, vo- ja, het is het gewoon toch niet helemaal voor mij. Ik had er zo'n oeise zin in. En ik ga het vast nog wel verder spelen. En ook nog wel uitspelen, denk ik. Maar omdat het zo snel is en, en die, die gevechten daardoor best wel heftig... ja. Uh, ...zeg maar Pols in ieder geval... ...na anderhalf uur, in ieder geval de volgende dag... ...zegt hij, uh, doe maar niet meer. Iets wat ik ook niet meer wil doen... ...en daar zijn wij het wel over eens geloof ik Niels... -hmm. ...is zoals het er nu op lijkt... ...Bravely Default 2. Want we hebben alle twee de demo gespeeld... ...jou beviel die niet, toen dacht ik... ...ik ga hem ook even spelen... ...en ik kwam tot dezelfde conclusie... Uh, ...het is een demo, dus ja, weet je... ...het is nog niet af... ...maar er zitten een aantal dingen in die mij niet bevallen... ...maar ik ben eigenlijk stiekem meer benieuwd... ...naar wat jou niet beviel.
1: Nou ja, ik weet ook niet zo goed wat ik moest verwachten... Uh, ...mij beviel eigenlijk bijna niks aan de demo... Dus überhaupt, zeg maar, de de stad waar je in begint... ...een soort, ja, wat is het... Uh, ...een soort, soort oosterse stad...
0: Ja, het is iets in de in de desert, zeg maar, in de hoe heet het desert in het Nederlands, woestijn. Ja. Dat is het, zeg maar. En er stond wel aan het begin dat het verhaaltje wat je speelde... speciaal voor de demo was gemaakt, geloof ik. Dus dat zit niet straks echt in de game. Dus dan dacht ik al oké, okay, ja, daar moet ik dan wel rekening mee houden. Maar ja, de stad voor de rest en dat soort dingen zitten er natuurlijk wel in.
1: Ja, nee, maar ik vond de stad heel erg uh, statisch. Ja. Um, ik vond soms de graphics super klein worden.
0: Uh, ja, zeker inderdaad. Ja, 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 dat was
1: wel zo. Dat vond ik dus ook een nadeel. Kijk, we komen vanaf Octopath Traveler wat het vorige product is van deze studio. Of misschien zijn het wel andere ontwikkelaars. Maar goed, ik had toch gehoopt dat een aantal van de dingen... die in die franchise heel goed werkten... ook nu hierin gestopt zouden worden. Ja. Maar vervolgens ja, vond ik ook het battlesysteem systeem niet leuk. Uh, ik merkte wel dat je heel veel kunt customizen... en dat vind ik wel heel erg interessant. Dus je hebt heel veel jobs een primaire job en een soort van secondary job en dan gaat het in ieder geval volgens de tekst kun je daar straks ook uit cherry picken. Dat je een soort van menukaart van skills krijgt en dat je kan zeggen nou ik wil dit en dit en dit van die job en die en die van die job. Ja. En dat zou ik wel leuk vinden, maar zoals het er nu naar uitziet is dit niet iets wat ik ga kopen.
0: Nee, nou ik vond buiten dat vond ik de besturing vond ik heel beroerd in dat, in dat dorpje. Uh, het leek wel te glijden en het leek niet te lopen. Ik weet het niet, dat vond ik heel vreemd. Ik vond de personage's echt zeer onaantrekkelijk. Um, er zat een gast in genaamd Elvis. Nou, echt verschrikkelijke gast uh, qua stem ook, niet qua uh, kwaliteit van de stem. Want ik vond ook de voice acting van geen enkel personage echt heel sterk. Maar dit was echt zo'n irritant, irritant personage. Maar ik vond ook en ja, er zat er best wel wat. Uh, ja tekst, nou ja, jij noemt ze tekstdispensers natuurlijk, Niels. Yeah. Maar er zat best wel een hoop gesprekken zaten erin En die personages ook hoe ze eruit zagen en zo. En ik weet je dat je daar misschien niet door moet laten leiden. Maar als het dan dat het enige was, dan was het misschien nog te doen. Maar ik vond het er ook niet aantrekkelijk uitzien. Ik vond ze er irritant bij. Ik weet het niet. En toen ik in de battlesysteem kwam, dacht ik, nou ja, oké, okay, dit is... Ik vond het niet heel vernieuwend of inspirerend of zo. Het was, ja, dat Bravely en default systeem. Nou ja, goed, daar gaat nu niet over Haven hebben. Maar d- ja, oké, okay, dat is dan wel aardig. Maar ik dacht, ja, als dit nou het enige is, dus ik heb hem eigenlijk na twee gevechten heb ik hem uitgezet. Ja. En toen dacht ik van, nee, hier zit helemaal niets aantrekkelijks voor mij in. Niels, normaal gesproken zouden we hier een aantal dingen van het nieuws bespreken. Maar ja, er is niet zo heel veel in deze, in deze coronatijd. Ik heb een, vijf of zes kleine dingetjes die me opvielen in het nieuws. Uh, volgens mij hoeven we daar niet zo heel lang over te hebben. Uh, maar goed, ik vond het toch wel leuk om dat dit een wekelijkse podcast is voor de mensen om toch eventjes even iets te noemen. Uh, Net zoals heel veel mensen uh, houdt ook Bethesda dit jaar geen digitale showcase. Normaal hebben ze altijd een persconferentie tijdens de E3, maar die gaat natuurlijk door alle corona perikelen niet door en Bethesda heeft aangegeven geen digitale showcase te houden. Microsoft en Sony zeggen dat uh, corona wel invloed heeft, maar dat ze uh, geen last hebben van de geplande release datums voor de Xbox Series X en de PS5. Veel Spencer die vertelde in een interview dat ze een soort van webcams of camera's hebben hangen in de fabrieken waar hun producten worden gemaakt. En dat ze zien dat daar zo de lopende banden langzaam allemaal weer op gang komen. Dus uh, dat zou allemaal op schema moeten liggen. Ubisoft die geeft Rayman Legends gratis weg op uh, pc uh, in Uplay. Dus voor de mensen die thuis zitten en uh, even niet weten wat ze moeten spelen. Niels is niet zo'n fan van Rayman Legends weet ik. Nee. Dat gaat hij nu ook zeggen. Oh, dat heeft hij al gedaan, dat, dat klopt. Maar die heeft al gezegd, nee, uh, ik vind het een geweldige game. Dus nou ja, goed, mocht je ervan houden, hij is in ieder geval gratis. Uh, door de corona perikelen is Wasteland 3 uitgesteld naar 28 augustus. Minecraft Dungeons komt op 26 mei uit voor de PC en consoles. En Nintendo heeft aangegeven dat ze een aantal Super Mario games van vroeger opnieuw gaan uitbrengen. Omdat uh, Super Mario 35 jaar bestaat. Het is nog niet bevestigd welke games, maar het gerucht is dat het Super Mario 64, Super Mario Sunshine en Super Mario Galaxy zouden zijn. Niels, zijn dat de titels die jij dan zou hopen? Of heb je zoiets van, nou nee, dit hoeft voor mij echt
1: niet. Voor mij is het nieuw dat Nintendo dit had bevestigd. Volgens mij was het een gerucht dat Nintendo hieraan zou werken voor dit jaar.
0: Oh, echt waar ja. Zoals ik het gelezen had, was dat het zou gaan komen. Oké, dan laten we dan mijn excuses bestempelen naar gerucht. We hebben nog niks op Nintendo inderdaad zien staan of op hun website of zo.
1: Nee, nee. Dus dat klopt. Uh, nou ja, sowieso had ik dit deze week het nieuws niet goed bij kunnen houden vanwege drukte. Maar laat ik het zo stellen, als het een soort van Mario All-Stars 3D wordt, wat ik dan hoop, dan is het natuurlijk wel leuk. Want dan krijg je gewoon één kaartje en daar staan dan die games allemaal op. En ik verwacht ook geen soort van remakes. Ik verwacht gewoon puur ze draaien nu uh, op een native resolution 60 frame per seconde en dat was het. Ja. Dat dat is wat ik dan verwacht. Als ze iets zouden remaken, laat het dan Mario 64 zijn. Ik vind dat echt een tijdloze game wel benieuwd hoe die in 3D zou spelen, want niet alle spellen van vroeger, die vertalen heel lekker, zeg maar, naar de moderne esthetiek. Mm-hmm. Als ik een game zou willen herspelen, zou het eigenlijk de Galaxy Games
0: zijn. Oké, okay, ja, ik heb die nooit gespeeld. Ik, ben, ik zou dan wel hopen dat als ze Super Mario Galaxy doen, maar het lijkt me lastig, qua hoe die game opgezet is, dat het zonder move control iets is, en zonder pointer op het scherm. Dat moet uh. kunnen,
1: omdat Mario Galaxy volgens mij ook voor de, hoe weet die, die, die Android, uh, of nee, die Nvidia Shield is dat, gelukkig. Nvidia
0: Shield, oké. Okay. Is, Daar, is die daarvoor uitgekomen? Ja? ja, oh, dat wist ik niet. Oké, okay. dus dat moet kunnen, inderdaad. Ja, Nou, ja, Super Mario 64 zou ik leuk vinden, omdat ik nooit een Nintendo 64 heb gehad. De game wel gekocht heb toen voor de 3DS, maar ik het nooit echt heb gespeeld. Super Mario Sunshine heb ik op de Cube wel redelijk wat gespeeld. Die vond ik echt wel leuk, dus dat zou ik eigenlijk wel weer op willen pakken. Ja, Super Mario Galaxy weet ik ook niet, want dat heb ik natuurlijk uh, niet gespeeld, zoals net uh, gezegd. Maar als het deze drie zouden zijn, dan zijn. ...zou ik er niet rauwig om zijn in ieder geval. In de intro zei ik het al, Niels, we gaan vandaag een boek... Nou, boek is groot woord. Een boekje bespreken. Uh, ja, voor de rest is er weinig nieuws. Um, en dit is iets wat wij uh, op onze mat hebben gekregen. Uh, we hebben al een keer eerder een boekje uh, besproken van deze, van deze man. Het is Tom Lenting. En Tom Lenting heeft uh, eerder een boek geschreven: De gamegeschiedenis van Nederland. Daar hebben we het in de Buttonbashers podcast over, uh, over gehad. En hij attendeerde ons erop dat hij een uh, boekje had geschreven over guerrilla games. Uh, De kleine geschiedenis van de grootste gameontwikkelaar uit Nederland. Dat is wat er op de voorkant staat. Als je het kan lezen, want het is namelijk een donkerpaarse voorkant... waar met zwart dan wat letters uitgehaald zijn, zeg maar. Dus dat was het eerste dat ik dacht, ik kan niet eens lezen wat er staat. Het is een klein boekje, het is een beetje pocketformaat. Het is volgens mij een slordige 75 pagina's lang. En het gaat over hoe Guerilla Games geworden is... Wat het is geworden. Ja, jij hebt er gewerkt natuurlijk Niels. Mm-hmm. En dus voordat we iets gaan, gaan bespreken over het boekje zelf. Klopt. Uh, heb jij daar ooit de geschiedenis van het bedrijf gehoord? Zeg maar? Vond je dat terug in dit boekje? Of, ja. of, of was dat nooit zo heel heftig toen je daar werkte dat je de hele geschiedenis van het bedrijf ook opgelepeld kreeg? Zeg maar?
1: Uh, dat ook. Nou, maar uh, <laughs> van wat ik heb begrepen is: het, het boekje is ontstaan uit vooral excerpts van bijvoorbeeld interviews die gepubliceerd zijn, artikelen. Uh, quotes uit de Power Limited, zeg maar. En zo is eigenlijk een, een soort ontstaansgeschiedenis geherconstrueerd.
0: Ja, een soort tijdlijn opgesteld, zeg Precies.
1: maar. Precies. En volgens mij is niet zozeer echt iemand geïnterviewd. Zou wel kunnen zijn, misschien ter verificatie. Uh, maar ik geloof dat de meeste bronnen ook gebaseerd zijn op geschreven bronnen. Ja. Um, en ik moet zeggen dat het allemaal mijns inziens klopt wat er staat... Uh, uh, Leuk om te lezen overigens, want ik was ook weer heel even kwijt van hoe was dat ook weer met Lost Boys en dan werd een Lost Boys Games en hoe heette dat die club van Martin de Ronde nou ook weer. Maar uh, ja, er komen een aantal dingen zeg maar in de historie voorbij die ik uh, heel erg interessant vond. Uh, Wederom de titel Core wordt genoemd. Ja, klopt. Dat is ook een game waar geen screenshot bij staat in een boekje.
0: Nee, dat klopt inderdaad. In het midden staan screenshots van eigenlijk alle games die genoemd worden, behalve Core, inderdaad.
1: Ja, want Core heeft bijna niemand gezien, maar ik wel. Dus ik kan wel beschrijven okay. hoe die game eruit zag.
0: Jij hebt het ooit wel gezien? Was, was het al geannuleerd in de tijd dat jij er zat?
1: Nee. Nee, toen was het nog bezig. Nou ja, toen was het wel geannuleerd. Nee, sorry, ik bedoel ja, toen was het al geannuleerd. Nee, ik heb de game daarvoor gezien.
0: Oké, oh, oké. Wil je er iets over kwijt? Mag je er iets over kwijt? Dat weet ik natuurlijk helemaal niet. Dat weet ik ook
1: niet, maar het is wel heel lang geleden. De game is gecanceld. Uh, Niemand heeft een screenshot. Ik denk dat... Wat... Het boekje beschrijft over wat voor game het zou gaan worden. Dan weet ik niet of dat ik dat herken. Nee. Uh, mijn indruk toen ik het game zag was... Hé, hey, dit lijkt op Quake 2. En dan okay. een beetje sci-fi. Mm. En wel, uh, ja, third person uh, wordt genoemd in het boekje. Zeg maar. ik, ik weet niet welke cameravoering gebruikt zou worden... Nee. Nou, ik uh, kan, kan wel herinneren dat je inderdaad een karakter in third person zag, alleen die zag ik van de voorkant, dus ik wist niet zo zeker of dat je die dan bestuurde of niet. Maar, uh, maar dat, is, dat is wel heel erg leuk. Ik vond het ook leuk om te lezen zeg maar, waar uh, bijvoorbeeld mensen als Michiel van der Leeuw vandaan kwamen. Uh, Michiel van der Leeuw is nu technical director, is al best wel lang technical. Nee, nu zelfs is hij meer dan technical director, sinds het vertrek van Herman Hulst bij Great yeah. Games. Maar uh, die heeft natuurlijk uh, ook meegewerkt aan Jasdaq Rabbit 2. Ja, En een hele rits aan Game Boy games zijn er nog langsgekomen.
0: Ja, ik vond het best wel grappig om te lezen dat er uh, best wel een hoop games zijn. En, en een aantal die ik ook gewoon heb. Uh, waarvan dat toch dus uit die hoek komt, zeg maar. Of van... Of inderdaad dat het van van Lost Boys afkwam of uh, van Orange Games of of wat dan ook. Uh, Zoals inderdaad het Arena bijvoorbeeld voor de PlayStation 1. En die Tiny Tiny Toons game op de Game Boy Color. Uh, Ik wist helemaal niet dat dat ook gewoon zeg maar hier vandaan kwam. Dat vond ik wel leuk om te lezen.
1: Ja, en uh, wat ik ook interessant vond om te lezen... en dat was niet iets wat ik heel bewust met me mee had genomen... maar wat wel klopt als ik het zo lees hoe Tom het schrijft... is dat steeds hergebruiken... Van een codebase ja. of een engine of überhaupt zeg maar, een gameplay mode. En dat zie je inderdaad ook nog in de ontwikkeling vanuit Shell Shock Nam, uh, Killzone 1, Killzone 2, Liberation, Killzone 2, Killzone 3. De v- vaak waren er meerdere projecten tegelijk aan de gang. En wanneer het ene project dan af was, dan ging er weer een deel van het team weer naar het andere project. Bijvoorbeeld, Shell Shock Nam, een groot gedeelte, ging daarna naar Killzone 2 of Killzone Liberation voor de PlayStation Portable. Ja. En, en dat project moest relatief snel gebeuren. Dus er werden dan nieuwe tools ontwikkeld en nieuwe manieren, structuren van werken. En die werden daarna w- dus weer toegepast op Killzone, die daarna pas uitkwam. Of Killzone 2 was dat 2. trouwens. Ja, ja. Die kwam daarna pas uit. En uh, ja, tijdens Killzone 2 werd natuurlijk ook alweer gewerkt aan het volgende. Dus dat is wel interessant om te zien hoe inderdaad, zeg maar, best wel oude in ieder geval. Processen, uh, ik weet niet zozeer code. Zeg maar, uh, Michiel van der Leeuw wordt wel gekoot in dat hij zegt in 2019 dat er waarschijnlijk nog code in Horizon Zero Dawn zit. Ja. Die misschien wel uit Just Like Rabbit of zo komt.
0: Ja, nou uit de eerste killzone volgens mij had hij het over dat, oh, daar ja. nog, uh, dat daar misschien nog code van in zat, inderdaad, ja.
1: Ik kan het mij voorstellen, maar dat is dan niet in een iets super essentieels, zeg maar. Dat is dan waarschijnlijk uh, wiskundige berekeningen voor de camera of zo zoiets. Ja, precies.
0: Nee, het, is, het is echt een leuk boekje, moet ik zeggen. Het is niet, het is niet dik. Ik denk... Uh... Als je het in één keer uitleest, dat je misschien. Nou, met een twee uurtjes. dat je er, uh, dat je er doorheen bent. Uh, maar het is. Ik vond het een heel stuk prettiger lezen. voor mij in ieder geval. dan de Game van Nederland. dan het vorige boek. Ja. Uh, het is echt een verhaal in dit geval. En, en het vorige. ja, het boek dat bestond. was een beetje academisch opgezet. hebben we het toen over gehad. En dat. dat is dit absoluut niet. En het is leuk om te zien dat. Uh, namen die je misschien wel kent. Nou ja, Herman Hulst kent bijna iedereen wel die een beetje wat van games inmiddels af weet. Want hè, die is natuurlijk uh, behoorlijk gestegen en, en is nu gewoon onderdeel van Sony. En daar, uh, daar de grote aanvoerder van alle, alle studio's. Uh, dus het is, dat is wel leuk om daar dan wat achtergrond van te krijgen. Om te zien waar hij begonnen is. Zodat hij bijvoorbeeld wat in het boekje staat, en dat wist ik niet, dat hij ooit bij Ubisoft zeg maar, stage heeft gelopen. Ja, dat is toch grappig. Dat wist ik ook niet. Nee, uh, nee, nee, dat hij daar uh, begonnen is. En en, en Arjan, dat hij nu terug is bij bij Epic, dat uh, had ik ooit wel eens ergens gelezen, maar ja dat was niet echt blijven hangen. En dat dat doet het nu dan toch wel weer. Ik vond het uh,
1: wat dat betreft ook wel leuk om die competitiviteit van Arjan terug te lezen. Ja. Dus Arjan Brussé is inderdaad wel eens gequote, uh, onder andere in Power Limited, over ja dat hij bijvoorbeeld uh, uh, Sonic heel cool vindt en Mario vindt hij dan helemaal niks. En ja. uh, dat hij dat dat heel erg goed is en dat zit inderdaad denk ik al die roots in uh, die, die, die demo scene beginselen van hem, zeg maar, toen die Vector demo heette dat geloof ik had gemaakt.
0: Klopt, die ja.
1: Maar als je ja. hem persoonlijk spreekt... dan is dat weer helemaal niet, zeg maar. Dan is hij eigenlijk een heel oprecht iemand... die heel veel passie heeft voor games en game development. En dan kan hij best... Uh, nou, niet helemaal altruïstisch, zeg maar, inklinken... maar hij heeft ook heel veel waardering voor skills van anderen. Dan gaat het echt niet alleen maar over... De grote Arjan Brucee.
0: Nee, en hoe goed die is. Nee, dat snap ik ook wel. Maar het was natuurlijk. De demo-scene hebben we natuurlijk ook een tijdje in rondgelopen. En daar was natuurlijk wel. Ja, elkaar echt de loef afsteken. Dat was wat daar gebeurde. En als iemand. Uh weet ik veel, zes stuiterende ballen op het beeld had... en de volgende maakte de zeven... ja, daar zat er wel een scrolltextje onderin... waarbij die gasten die er zes hadden gemaakt... natuurlijk de grond in werden getrapt... en waarbij je jezelf zeg maar ophemelde. Dat was wel een beetje... ja, een beetje hoe dat daarin werkte, zeg maar. En dat is wel... ja, dus ik snap wel dat dat misschien nog een beetje in hem, in hem dan zit. Wat ik ook leuk vond om te lezen... is dat, dat voor Killzone... Dat, dat daar bijvoorbeeld een hoop huistuin en keuken geluiden en zo zijn gebruikt. Het gebeurt natuurlijk heel vaak. Dat weten wij natuurlijk allemaal nooit. Maar het tramgeluid van lijn 5 in Amsterdam... dat die in Killzone 2 zit... Ja, dat, vind ik wel, dat vind ik dan echt van die leuke dingetjes... die dan in dit boek staan, zeg maar. Qua feitjes.
1: Volgens mij was ook een van de geweren in Killzone 1... was eigenlijk een niet-machine. Dat was echt opgenomen. Echt ja. <laughs> ja,
0: Ja. Ja, dat is, dat is toch leuk. Ja. Ja, ja. Het, uh, wat me wel opviel. en Dat kwam door dit boekje. En daar heb ik eigenlijk nooit zo aan gedacht. Is dat als je het dan zo achter elkaar leest. Dat Killzone 3 en 4. Of in dit geval Shadowfall. En Horizon door de pers toch vaak. als Een beetje als veilig en niet vernieuwend. Uh, wordt gezien. Dat is wel apart. Omdat het in mijn gedachten juist wel. Dat soort games eigenlijk zijn. Die, 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 ja, weet je, die een nieuwe standaard zeg maar zetten. Maar dan blijkt toch. Als je, als je de pers moet geloven, die, en ik moet zeggen dat bij Horizon Zero Dawn ik ook pers was. Want ik heb toen ook daar een review van geschreven. Um, dat, dat dat toch wel opvalt, zeg maar. Uh, dat, vond ik wel, dat vond ik wel apart.
1: Nou, ik heb natuurlijk niet aan Killzone 3, 4 en Horizon Zero Dawn gewerkt. Ik heb wel nee. meegekregen veel van die ontwikkeling. Uh, maar um, laat ik het zo stellen, het was ook niet altijd de doelstelling om iets... Heel erg nieuws te doen op gameplay gebied. Ik denk dat Killzone nee. Liberation alsnog misschien wel de meest innovatieve titel is uit de studio.
0: Ja, nou, dat, dat kan ik me wel voorstellen. Met, uh, wat er was natuurlijk heel wat anders dan, dan Shock Nam en de eerste Killzone.
1: Maar er lag ook gewoon heel erg veel nadruk op die cinematische ervaring. Ja. Ja,
0: nou ja, goed. Weet je, het het hoeft natuurlijk ook niet altijd vernieuwend te zijn. Als je gewoon iets maakt uh, wat heel erg goed is... en dat waren die games voor de rest wel... dan is dat natuurlijk ook prima.
1: Ja, het zijn gewoon flagship-producten voor Sony... en dat is gewoon super gaaf om te zien. Dat dat gelukt is. Dat dat zo'n Nederlandse studio... en mensen met met die achtergrond... en het zijn ook... Echt hele getalenteerde mensen, eigenlijk, stuk voor stuk. Dat die uh, ja, iets neer weten te zetten waar de hele wereld naar uitkijkt. Waar als het logo Guerrilla Games verschijnt op een persconferentie. Ja. dan gaan mensen voorover geluinen.
0: Ja, 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 ja. En als het een E3-presentatie is, dan wordt er gejuicht en geklapt. want het is guerrilla games. En dat is. Dat is... Ja, weet je, ik ik heb nooit een soort nationale trotsgevoel, iets of zo, wat dan ook. Maar toch gaan mijn mondhoeken wel een klein beetje omhoog dan. Daar kan ik dan toch niet niet onder stoelen of banken steken. Dus ja, uh, uh, al dat staat in ieder geval in dit boekje. Het uh, uh, Het is klein, maar er staat toch een hoop in. Uh, vlot geschreven en uh, ja, lekker ook om te lezen. Ik had geen moment dat ik, dat ik dacht van oh, hier moet ik me echt even doorheen bijten of worstelen. Dat uh, gaat eigenlijk uh, gaat dat best wel goed. Dus als je wil weten um, hoe het begon, hoe Guerrilla Games ooit geworden is, wat het nu is, met alle bedrijfjes en, en demo scene dingetjes die daarvoor zaten, dan uh, hebben wij twee boekjes die jij gelezen hebt Niels en die ik gelezen heb. En die kunnen we weggeven aan, uh, aan de luisteraars. Dat hebben we met de vorige ook gedaan. Dus dat dat gaan we nu weer doen. Uh, Mocht je dit boekje willen hebben... een stukje Nederlandse gamegeschiedenis... Zeg maar van het, uh, nou ja, het, het grootste gamebedrijf dat we hebben, dan uh, ja, reageer op het ButtonBesjes Forum. Reageer onder Soundcloud, stuur een mailtje naar podcast Button-Besjes.nl. En uh, waar je ook inzendingen doet, is allemaal prima. Wij zullen uh, de twee mensen uitkiezen en daar uh, sturen we ons boekje naartoe. Uh, Als je een voorkeur hebt, in die van mij zit ergens een hagelslagje die ertussen geplet is. Uh, Nou ja, als je die niet erbij wil, dan krijg je het exemplaar van jou, Niels. En uh, anders dan uh, dan, uh, krijg je het exemplaar van mij als je gek bent van hagelslag. Het is wel puur, overigens. Uh, Goed, dat was hem, Niels. uh, We zijn er doorheen voor deze week gaat altijd snel, hè? Het gaat heel snel inderdaad. En alsnog, uh, ja, alsnog zijn we eigenlijk alweer over het half uur heen. Dus ja, dat, wat dat betreft uh, lukt het ons net niet om binnen een half uur te blijven, maar het, uh, het format is, uh, dat is wel in, in shape gebleven. Kort en, uh, en krachtig. Goed, uh, ja, volgende week dan zijn we er weer. Hopelijk is er dan misschien iets meer aanspannend nieuws. Uh, misschien hebben we dan wel andere games gespeeld. Ik hoop heel stiekem nieuws wat ik kreeg van een e-mailtje van bol.com dat mijn Final Fantasy 7 dit weekend al op de mat ligt in plaats van volgende week. Oké,
1: okay, interessant. Ja,
0: vanwege ja. de release, uh, release datum die opgeschoven is. Dus ja, met een beetje geluk kan ik daar volgende week iets over vertellen. Maar goed, dat, uh, dat zien we volgende week wel. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende Baby Bulletin.